0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Leben ist das, was passiert, während du dabei bist, andere Pläne zu machen, lautet ein Zitat von John Lennon. Dieser Erkenntnis hätte der norwegische Polarforscher Roald Amundsen nur beipflichten können. Sein ganzes Leben hatte der 1872 geborene Amundsen davon geträumt, der erste Mensch am Nordpol zu sein. Und so stach der Mann mit der markanten Adlernase bereits mit 15 Jahren das erste Mal in See. Doch mit 37, als er endlich alle finanziellen Mittel zur großen Expedition in Händen hielt, löste sich sein ersehnter arktischer Lebensplan in Schneegestöber auf. Denn es war der Amerikaner Peary, der im September 1909 auf dem Nordpol laut und frech »Erster« schrie, während Amundsen noch am heimischen Esstisch im Bundefjord die Expedition plante. Was Amundsen von vielen anderen, vom Schicksal betrogenen Lebensplanern unterschied, war seine unverdrossene Bereitschaft zum Umplanen. Er beschloss, zum Südpol aufzubrechen. Seine Mannschaft erfuhr erst auf See von dem neuen Reiseziel, das Erstaunen hierüber hielt sich jedoch in Grenzen. Pol ist schließlich Pol. Auf jeden Fall würde es kalt werden. Daran hatte der umsichtige Amundsen natürlich auch gedacht, weshalb er die Laderäume des Expeditionsschiffes Fram reich mit Rentierfellanzügen und hochprozentigen Spirituosen füllen ließ. Nur an Schneeschaufeln hatte er im Eifer der Reiseplanung nicht mehr gedacht, was sich später als kleines Problem erweisen sollte. Dafür hatten besorgte Unterstützer die Mannschaft mit 500 Weihnachtspäckchen versorgt, in denen sich so nützliche Dinge fanden wie eine Mama-quäkende Babypuppe. Auch seinem britischen Konkurrenten Scott, der ebenfalls Richtung Südpol unterwegs war, hatte Amundsen bis zu seinem Aufbruch nichts von seinem Vorhaben verraten, weshalb ihm manche unlauteren Wettbewerb vorwarfen. Im Januar 1911 erreichte Amundsens Schiff Fram mit 19 Mann. 116 Schlittenhunden, sechs Brieftauben und dem Kanarienvogel Fridjof die Walfischbucht. Von hier aus bestieg der Polexpeditionsteil der Mannschaft, nebst den Hunden, die sogenannte Rosseisplatte, auf der das Winterquartier Framheim errichtet werden sollte. Noch war auf der Südhalbkugel Sommer, bei Lauschigen minus 20 Grad. Amundsen hatte alles perfekt geplant, nicht etwa in zugigen Zelten, nein, in einem eigens mitgebrachten Fertighaus wollte man Quartier nehmen. Am 21. Januar 1911 wurde das Dach auf dieses heimelige Hütchen gesetzt, von dessen blitzblankem Linoleumboden Amundsen noch in seinen Expeditionsmemoiren schwärmen sollte. Überhaupt gestaltete sich das Leben auf der Eisplatte zunächst angenehmer als gedacht, zumal die gutmütig im Schnee schnarchenden Seehunde und zutraulichen Pinguine leicht zu erlegende Fleischlieferanten waren. In Amundsens Tagebuch finden sich daher Einträge wie folgender »Ein Kaiserpinguin kam gerade auf Besuch« im Suppentopf. Im Winter begannen die Bewohner Framheims, ihre vergessenen Schneeschaufeln zu vermissen – doch mit etwas Geschick waren ein paar gebastelt, und nun wurden rund um die verschneite Hütte Schneehöhlen gegraben, die als Werkstätten dienten. Dort arbeiteten die Männer an der Polausrüstung mit bloßen Händen bei minus 50 Grad. Tja, Amundsen hatte alles perfekt geplant, und noch einmal sollte ihm das Schicksal nicht dazwischenfunken. Hunderte Seehunde und Pinguine wurden abgeschlachtet, zahlreiche Hunde mussten erschossen werden und die restlichen wurden zu Höchstleistungen geprügelt. Aber am Ende war Roald Amundsen als Erster am Südpol angelangt und, ja, die Menschheit wieder einen Schritt weiter gekommen. Das war das Kalenderblatt, heute von Isabella Arcucci. Es sprach Andreas Wimberger.